0: En... programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, días de Andalucía con Primi San.
1: Hola, muy buenos días. Un saludo para María Luisa Chamorro y todos nuestros compañeros de informativos. Aquí estamos, nos reencontramos en Canal Sur Radio en Días de Andalucía para compartir estas dos horas de sábado que van a tener una mirada a la realidad de la infancia a finales de este año, ya el 2023. El próximo lunes se celebra el Día del Niño. Hablaremos con UNICEF. Para, a través de su experiencia e implicación en el bienestar de niños y niñas, comprender cuál es esa situación de la infancia, no solo en el mundo, también aquí en nuestra tierra, en Andalucía.
0: Todos los niños del mundo, un día se juntarán.
1: Y seguiremos hablando de la infancia porque hoy, 18 de noviembre, es el quinto día europeo para la protección de los niños, del abuso sexual y la explotación sexual. Y lo vamos a hacer a través de una película cortometraje de la sevillana Carmen Jiménez. Es un trabajo que ha titulado Lava y que es uno de los candidatos a los Goya. No.
2: Que la ha seguido que está montando en mi mayores? Si sigue pedaleando así rápido, sale volando. Mentiroso. Estoy cansada quiero irme al río. Bueno, vamos a ir primero a un sitio, un sitio muy chulo, que te va a gustar mucho, ¿vale? Uh -huh.
1: Cristina Consuera viene hoy acompañada de Laura Morán, que es sexóloga y psicóloga y es autora de Perfectamente Imperfectas, donde nos hace reflexionar sobre las relaciones de pareja y de la vigencia de esa frase, viviremos felices y comeremos perdices. Oh, el acontecimiento más importante de la semana que hemos dejado atrás ha sido la entrega de los premios en Grammys por primera vez fuera de los Estados Unidos y en Sevilla. En Canal Fiesta Radio han estado muy muy presentes durante toda esta semana han realizado muchas actividades y todo esto nos lo va a contar dentro de un ratito José Antonio Domínguez. Y esta semana también se ha divulgado ciencia en cada rincón de Andalucía y nosotros hemos invitado a un científico que además es músico para que nos acompañe en un especial desayuno con ciencia.
2: Siete meses de revolución popular y el asedio final a la ciudad del paraíso.
1: Repasaremos la historia con un documental que se estrena en estos días y que se titula Caleta Palas y que ha dirigido José Antonio Orgueta. Bueno, tiene tantas cosas que contarnos y es que ya está de vuelta nuestro querido Gilde Galvez. Ha estado en un viaje con la música en América Latina y también en África, así que imagínense todo lo que nos puede contar. Todo esto y mucho más nos llevará hasta las 11 de la mañana. Imprescindible para este programa, María Chamorro en la producción y nuestros compañeros Javier Reyes y Pedro Torres en la realización. Bienvenidos. ...y los niños... ...el próximo lunes 20 de noviembre... ...se celebra el Día Universal del Niño... ...y se conmemoran los aniversarios... ...de la adopción de Declaración Universal... ...de los Derechos del Niño... ...que fue en 1959... ...y la aprobación de la Convención... ...de los Derechos del Niño... ...en 1989... ...esta convención... ...la más universal de los tratados internacionales... ...establece una serie de derechos... ...para los niños y las niñas... ...están incluidos los relativos a la vida... ...la salud, la educación... ...el derecho a jugar, a la vida familiar... ...a la protección frente a la violencia y a la discriminación... ...y a que se escuchen sus opiniones... ...esta declaración, de muy buenas intenciones... ...nada tiene que ver con la terrible realidad... ...en la que viven millones de niños en la actualidad... ...la guerra en Ucrania, en Siria... ...el conflicto entre Gaza e Israel... ...la violencia creciente en África, en Sudán... Las catástrofes naturales, los sucesivos terremotos de Marruecos, Siria, Turquía, Afganistán o Nepal, las devastadoras inundaciones de Libia, los niños migrantes, los niños del primer mundo que no tienen garantizadas las tres comidas diarias. El panorama es desolador.
0: Días de Andalucía, con Primi Sanz, Canal Sur Radio. Si
2: estuviera medio remoto, en un campo de refugiados, en un sótano, bajo las bombas, con hambre, miedo, dolor. Solo te diría una cosa. Dime que me quieres, dime que me vas a proteger, que vas a estar a mi lado. Hoy la vida de muchos niños y niñas está en peligro. Sufren guerras, catástrofes, pobreza. Necesitan que les queramos.
1: Desde hace 15 años Canal Sur colabora con UNICEF España a favor de la defensa de los derechos de la infancia y desde el lunes, el Día Mundial de la Infancia, en la radio y en la televisión andaluza ...todos los programas van a poner caras y nombres a las cifras... ...se van a dar a conocer historias que merecen ser contadas... ...se va a mostrar cómo trabaja UNICEF... ...para contribuir a mejorar sus vidas... ...en fin, que vamos a estar muy muy presentes... ...van a participar también jóvenes andaluces... ...en programas de entretenimiento, entrevistas... ...hay ya algunos anuncios que se están emitiendo... ...en Canal Sur Televisión... ...bueno pues como preámbulo... ...hemos invitado esta mañana a Maribel Martínez Viamonte... ...que es la coordinadora de UNICEF... ...en el Comité de Andalucía... ...muy buenos días Maribel...
2: ...muy buenos días Primi... ...encantada de estar con vosotros...
1: ...nosotros de tenerte aquí... ...y de por poder contribuir desde la radio y la televisión pública... ...a hablar de los niños... ...de las necesidades que tiene... ...describí yo un poco por encima... Porque no queremos profundizar, porque es demasiado doloroso, ese panorama internacional de guerras y destrucción y el papel que está cumpliendo UNICEF, no solo con ayuda, sino también pues clamando a veces en el desierto, pero clamando.
2: Sí, la verdad es que estamos en una situación muy complicada, quizás la más difícil en los últimos 30 años. ¿no? Eh, nosotros le estamos llamando que es una situación de policrisis, ¿no? que se mezclan, como tú bien decías antes, las crisis provocadas por los conflictos armados, la crisis climática, la situación también de más pobreza que ha dejado la pandemia. Eh, en fin, eh, pues miles eh, de niños, cientos de miles de niños y niñas en el mundo están viviendo una situación que no les corresponde y en la que no se cumplen esos derechos que contiene esa convención que el lunes vamos a celebrar.
1: Bueno, el papel de UNICEF es muy, muy importante porque eh, al ser un, un organismo dependiente de la ONU sí que se puede acceder a veces que eso tampoco está garantizado ya, se puede acceder a hacer una ayuda muy inmediata en, en momentos de catástrofe o de conflicto.
2: Sí, eh, es, así es. Nosotros estamos en más de 190 países y territorios y, y cuando surge una emergencia del tipo que sea, puede ser de, por un, una catástrofe natural, como comentabas, ¿no? terremotos, inundaciones o un conflicto armado, nosotros ya estamos allí, ya estamos en el terreno. De hecho, nuestros compañeros están en la Franja de Gaza, están en, en Sudán, están en Ucrania, o sea, están en todas las situaciones. Están con, el año pasado es, trabajamos en más, atendimos más de 400 emergencias. Eso quiere decir, bueno, pues que evidentemente también tenemos logros. Eh, el año pasado vacunamos a más de mil millones de niños y niñas, eh, le proporcionamos tratamiento contra la desnutrición a más de 350 millones de niños y niñas. Es decir, que sí que con conseguimos eh, mejorar la vida de los niños y las niñas, pero como os decía, eh, la situación ahora es tan complicada que necesitamos aumentar nuestro trabajo y necesitamos mucho más apoyo de la, de la sociedad para llevarlo a cabo.
1: Esto es, en, podríamos decir, en letra gruesa ese conflicto permanente en el planeta Tierra, donde los niños son los más <coughs> frágiles y los que más sufren. Pero Maribel Martínez Viamonte es la coordinadora de UNICEF, aquí en, en nuestra tierra, en Andalucía. Y precisamente coincidiendo con ese Día del Niño, siempre se aportan muchos datos. Maribel, parece que la preocupación mayor en este primer mundo, no te quiero decir ya en esas zonas de conflicto, ¿Sí? es la salud mental de los niños y jóvenes. Es lo que más destacáis en el informe de este año.
2: Sí, bueno, la situación de salud mental, que se vio agravada por, por la pandemia y que han salido a la luz pues muchas situaciones de, que están sufriendo los niños y las niñas, en este caso en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. Pero también me gustaría destacar el, la cantidad de niños, más de 670.000 en nuestra comunidad autónoma, que están en riesgo de pobreza o exclusión social. Es un 43,3% de, de la población son unas, unas cifras muy altas, de las más altas de, de todo el Estado. Y tenemos que seguir trabajando, tenemos todas las instituciones, las organizaciones, para que estos niños y estas niñas que viven en nuestras ciudades no, no sufran estas carencias ni vean vulnerados sus derechos de, de esta manera.
1: Estamos hablando de niños y niñas que no tienen acceso a las tres comidas diarias o que no tienen acceso a materiales fundamentales o... Ahora que viene el frío, que viene el invierno, a tener calefacción en casa.
2: Exacto, que tienen una pobreza energética, que, que no pueden tener pues, ni siquiera una semana de vacaciones, disfrutar de una semana de vacaciones al año, que no pueden acceder a cuestiones como unas gafas o salud buco-dental... Eh, que no pueden comer fruta o pollo o carne eh, un par de veces a la semana. O sea, son cuestiones eh, básicas para un crecimiento y un desarrollo de estos niños y estas niñas y que no se cumplen en, en, en general en nuestro país, pero en particular y de una manera bastante seria en, en la comunidad andaluza.
1: ¿Cómo trabaja UNICEF en, en este campo tan próximo, que a veces nos parece que pertenece a otro país, a otro planeta, no?
2: Bueno, nosotros trabajamos pues, haciendo incidencia eh, a nivel autonómico, a nivel de provincia, provincial y a nivel municipal pues para que haya leyes que favorezcan eh, ese cumplimiento de los derechos de, la, de los niños y las niñas. También a nivel local nosotros tenemos un programa que se llama Ciudades Amigas de la Infancia que en, en este caso en Andalucía pues la verdad es que está muy implantado, hay 85 ciudades que tienen este reconocimiento y son municipios que trabajan específicamente para mejorar la vida de los niños y las niñas que viven en, en estas ciudades. ¿no? Y además promueven también esa participación de la que hablabas tú también al principio, que los niños y las niñas puedan expresar su opinión sobre todo lo que les concierne y que los municipios y los organismos públicos les tengan en cuenta esa, esa opinión.
1: Bueno, ahí todos los años, precisamente coincidiendo con este día, siempre se organiza, refiriéndose a lo, que, a lo que comenta Maribel, una presencia de los niños en un parlamento o en un ayuntamiento, como que un día, como se hacía antiguamente con las mujeres, no se les da el poder o por lo menos la forma de expresarse en un contexto de adultos, por si alguien sí. le
2: escucha. Este año bueno, también va a ser. Sí, estos niños y estas niñas trabajan durante todo el año en sus consejos municipales de infancia y adolescencia, pero quizás el 20N es un poco la visualización de, de ese trabajo. Y, y es verdad, va a haber en, bueno, en muchos municipios va a haber eh, muchas actividades, pero en concreto este lunes en el Parlamento de Andalucía por la mañana se van a reunir 130 niños de toda la comunidad autónoma que vienen de Jaén, de Paradas, de Lebrija de Córdoba, de Montemayor, de Huelva, de Vícar, de Motril, de, de Algarrobo. Y ellos van a expresar, van a representar a, a todos los niños de, de sus municipios todo lo que han trabajado en este caso sobre cómo ven ellos, cómo, cómo quieren que sean ellos los entornos donde, donde se mueven, ¿no? cómo quieren que sean esos entornos seguros que les protejan. O sea, van a hablar de protección. y, Maribel, va, y acá... los...
1: no, no, sigue, sí. perdona.
2: No, que iba a decir que los representantes políticos en ese día les van a escuchar y, y van a intentar contestar a sus, a sus propuestas y a sus demandas. Hacías tu
1: referencia en esta visita al Parlamento de Andalucía el próximo lunes, distintas procedencias. ¿Hay mucha diferencia en, en esa necesidad fundamental, que en, en, ese, en esa pobreza que hay en Andalucía? En, decías casi un 60% entre los niños. ¿Hay mucha diferencia un entre 43, la ciudad? Un 43%. ¿Un 43%, mm. un 43 entre la ciudad y el campo?
2: Sí, bueno, eso es, eso es lógico, ¿no? Eh, las ciudades mmm, tienen una situación un poco más complicada para, para los niños y las niñas, se crean pues, barrios eh, evidentemente donde hay más dificultades y quizás en el mundo rural pues, eh, la solidaridad es mayor y es eh, más fácil a lo mejor que esos niños y esas niñas se desarrollen de una manera más, más natural y más, más positiva ¿no? para ellos.
1: Hablaba también Maribel, o hablaba el informe este año en torno al Día del Niño y la Niña y de la sí. infancia en general, se, se hablaba de la salud mental, porque claro, también esa pobreza o el no poder tener lo que el resto... O, o ese malestar general que tienen los niños y los jóvenes, se, se está notando también la, en la estadística y son abrumadoras. La verdad es que crea bastante inquietud pensar que hay tantos niños y niñas que no son felices, que no se encuentran bien emocionalmente.
2: Sí, eh, bueno, cuando nosotros les preguntamos, cuando hacemos encuestas con ellos, como el barómetro de la infancia, es verdad que ellos muestran su preocupación por situaciones económicas, por la situación a lo mejor de su familia, de las carencias que están viviendo, y eso es lo que, lo que les produce pues, estados de ansiedad. O sea, cuando nosotros hicimos una, una encuesta después de la pandemia, veíamos los niveles tan altos de ansiedad que estaban viviendo los niños y las niñas, no solo por, el, por la situación de encierro que habían tenido, sino también por las dificultades, como decía, económicas que estaban pasando sus familias. ¿no? Luego también es verdad que nosotros también hemos hecho un informe que hicimos hace un par de años y que vamos a volver a, a hacer eh, el, el próximo año sobre el impacto de las nuevas tecnologías eh, en la vida de los niños y las niñas. ¿no? Como uno de cada tres niños que utilizan Internet pues, lo hacen de una manera problemática, como sufren acoso a través de las redes, como bueno, pues, eh, incluso adicciones ¿no? hacia, hacia videojuegos. Es decir, esto también les, les impacta muchísimo en, en su salud mental.
1: Ya lo creo. Hablabas también, o hablaba este informe también, de no solo del acoso escolar, sino cómo hay muchos niños que en cuanto pueden eh, abandonan el colegio, abandonan los estudios. Es una tendencia que también se está dando, por lo menos se destaca en las estadísticas.
2: Sí, la verdad es que en nuestro país eh, las tasas de abandono escolar son más altas de lo que deberían ser, más altas de la media de la Unión Europea. Y hay que, bueno, pues las instituciones educativas, las administraciones públicas tienen que hacer un esfuerzo para mejorar eh, esta situación. O sea, los niños y las niñas tienen que estar en el entorno escolar, que además es el entorno que más les protege. Y debemos trabajar para que este entorno sea seguro y para que ellos puedan desarrollarse a nivel académico y a nivel personal eh, en, el, en, el, en los centros educativos.
1: Bueno, en esta encuesta los datos que, que habéis pasado desde UNICEF hablan de los niños y las niñas cuando se les pregunta... ¿Dónde están sus preocupaciones? Que están en, todavía en los efectos de la pandemia, la guerra de Ucrania, la economía, el medio ambiente, el cambio climático. Y luego las profesiones que más valoran pues ser médico, policía, arquitecto, eh, deportista. La verdad es que sobre política hablan poco, no no... no... No parece que valoren mucho a los políticos. No,
2: no, <risa> no las valoraciones no son muy muy buenas de la clase política. No son muy positivas. Que Yo creo que,
1: no. Sí, deberían reflexionar sobre eso porque son los votantes del futuro. Y sobre todo me gustaría quedarnos en qué les hace felices, sus amistades, las familias, las mascotas. Eh, sus aficiones, al final, pues esos son pequeños seres humanos que van intentando encontrar su, su hueco en la sociedad. ¿Con qué nos quedamos, Maribel, ante esta semana que va a estar marcada por una reflexión en torno a los niños?
2: Bueno, bueno, yo sobre todo dar las gracias a, también, si me permite, exprimir a, a Canal Sur Radio y Televisión por, por esta, este espacio que nos, nos ofrece durante, desde hace ya más de 15 años pues un poco para reflejar ¿no? la situación que viven estos niños y estas niñas, para dar oportunidad a muchos niños y niñas, como decías, andaluces, para que expresen su opinión también en la radio y en la televisión y para mostrar el trabajo que hacemos. ¿no? Eh, pues yo me quedaría con eso, con que um, sí que es verdad que, que, se, que hemos conseguido eh, logros, mejorar la vida de muchos niños, pero que en este momento la situación es muy, muy complicada para, para cientos de miles de niños y niñas, que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que trabajar cada día del año por, por mejorar y por que se cumplan los, los derechos de los niños y las niñas, todos juntos como, como sociedad.
1: Maribel Martínez, Diamonte, coordinadora de UNICEF en Andalucía. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Feliz semana.
2: Muchísimas gracias a ti. Feliz semana. Gracias. Un abrazo.
0: Alejo
1: Estibel, colaborando con UNICEF. Hoy, niños y niñas de todo
3: el mundo están sufriendo. Porque no tienen vacunas ni alimentos, las guerras amenazan sus vidas y no pueden ir a la escuela. Ayúdanos a darles todo el amor que necesitan, haciéndote socio de UNICEF.
0: Días de Andalucía. Con Primi Sanz. Canal su radio. Para ser un árbol se trata
2: de cómodo. Sí, sí, sí.
0: Estás a gusto, ¿no?
2: Sí. <risa> ¿Quieres jugar a un juego? ¿El qué? Primero nos tenemos que quitar los dos el bañador. O te da vergüenza. <risa>
0: Venga. Mira. Qué asco. ¿Por qué estás así?
2: No, 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 no. Nada asco. Mira, mira, toca En serio, toca, de verdad, que, que está muy suave A ti te gusta que juegue contigo, ¿no? Sí Y antes, tú has elegido el juego, ¿no? La bici la has elegido tú,
4: ¿no? Sí
2: Bueno, pues, ahora elijo yo ¿O prefieres jugar sola? Prefiero jugar contigo Pues dame la mano, que no va a morder
1: Este es un fragmento del cortometraje Lava Dirigido por la directora sevillana Carmen Jiménez Y es que seguimos hablando de la infancia Porque hoy... 18 de noviembre es el quinto día europeo para la protección de los derechos del niño, pero en este caso centrándonos en el abuso sexual y la explotación sexual en este cortometraje que tiene una fuerte fortísima presencia andaluza porque se ha rodado en Sevilla porque la mayoría de los actores y actrices que participan son de Sevilla ha conseguido pues, numerosos premios en casi todos los festivales ...que se ha presentado en, en España... Eh, ...es una de las candidatas firmes a los premios Goya... ...y como decías... Eh... Se va a presentar eh, entre las candidaturas a los Goya, pero todo apunta a que va a ser una de las películas que puede ser premiadas. Es una película cortometraje. Estamos esperando a Carmen Jiménez, no damos con ella, así que esto lo dejamos aquí como preparado y guardado. Y si podemos hablar con... Si podemos hablar con ella dentro de un ratito, recuperamos eh, que nos cuente cómo se ha hecho este rodaje y, y qué ha pasado. Porque esta mañana igual igual está pensando en otra película. Ahora enseguida volvemos con ella. Pero os queremos seguir hablando de niños y lo vamos a hacer a través de un libro que yo creo que padres y madres nos puede ayudar a comprender cómo están los niños en este momento, qué papel tienen los educadores, no solo los padres y las madres, sino también en este caso eh, los que están con ellos muchas horas al día en los colegios. Leticia Garcés Larrea es pedagoga y es autora de infancia bien tratada, tiene una coletilla, adolescencia bien encaminada. Vamos a saludarla. Buenos días, Leticia. Hola, ¿qué tal? Encantada de poder hablar de estos temas que me muy encantan bien. y me apasionan. Pues a nosotros también, la verdad, porque creemos firmemente en la importancia que tiene eh, eso, que la infancia esté bien tratada, porque como muy bien dices tú en el libro, si la infancia está bien tratada, la adolescencia estará bien encaminada. Tú llevas muchos años trabajando... Eh, con niños en la pedagogía y quieres destacar en este libro que para crecer y desarrollarse en entornos seguros, sintiéndose amados y respetados, las figuras parentales y las figuras de autoridad en la escuela, somos fundamentales.
4: Sí, la verdad que la experiencia de todos estos años trabajando, sobre todo con padres y madres y llegando a la infancia a través de ellos, eh, nos ha permitido constatar lo que la ciencia nos dice. Sabemos que un cerebro bien tratado tiene más, más posibilidades de desarrollarse de forma saludable y la probabilidad de entrar en una adolescencia eh, con recursos emocionales es muy alta, entendiendo que en la adolescencia nos tenemos que encontrar eh, rebeldía, impulsividad, porque un cerebro eh, se está desarrollando y aún tiene... Muy mucho cableado que, que conectar, con lo cual eh, hay que entender que un adolescente saludable también es un adolescente que a veces te miente, a veces se revela, a veces no está de acuerdo con las normas, exige eh, más de lo que a lo mejor necesita y todo eso también es parte de, de su desarrollo.
1: Sí, la verdad es que hay que estar muy atento y como tú muy bien dices, hay que estar dando siempre amor para que se sientan seguros. Hablábamos hace un momento sobre la salud mental a través del informe de UNICEF, que uno de los problemas fundamentales con los que se encuentran los niños de todo el mundo es su salud mental. ¿Qué podemos hacer desde tu experiencia los adultos para por lo menos enterarnos de la situación que viven nuestros hijos o los niños que tenemos cerca?
4: Yo lo tengo clarísimo y es que cada uno se haga cargo de su propia salud mental eh, y si uno con sus propios recursos no puede, que por lo menos pida ayuda. Pedir ayuda a veces pues, lo podemos relacionar como con algo eh, de... de de humildad, no, es decir, para pedir ayuda tengo que reconocer que necesito ayuda y eso no siempre es fácil, con lo cual hay que ser valientes para decir no estoy bien y necesito ayuda quien tenga recursos para cuidar su propia salud mental porque se autocuida, porque toma decisiones convenientes, porque eh, prioriza su autoestima bueno, pues digamos que su salud eh, estará bien y los niños y niñas de alrededor, bien sean hijos o hijas o alumnado eh, podrá tener ejemplos de cómo hay que vivir, eh, que decisiones hay que tomar para tener una buena salud. Y que no tenga los recursos, que pida ayuda, que realmente más bien es un acto de valientes que otra cosa.
1: O sea que debemos primero vigilar nuestra salud mental para poder ayudar a nuestro niño.
4: O por lo menos para poder ser un buen ejemplo, eh, al final los niños eh, tienen sus ojos puestos en nosotros, los primeros años nos pueden admirar, luego ya no tanto, pero esos primeros años, eh, las decisiones que hemos tomado cómo me relaciono con otra persona, cómo eh, discuto, cómo me gestiono el malestar, cómo expreso la tristeza, todo eso a los niños les va mostrando un modelo de vida y es el que van a conocer y es el que va a ser para ellos normal, por eso para muchos niños la violencia es normal cuando la han vivido en su casa todos los días y para otros, pues eh, realmente el que eh, le griten a uno puede ser algo que le haga romperse en pedacitos porque a lo mejor en su casa pues, no ha visto gritos. Eh, con lo cual la salud mental tiene que ver con el amor que yo tengo hacia mi persona, la autoestima, eh, cuánto considero, creo, que merezco ser amado por otra persona. Entonces muchos adultos tienen que revisar su autoestima antes de entrar en la maternidad porque si yo tengo una infancia donde he tenido eh, amor pero eh, un amor mmm, que no me ha dado todo lo que yo necesitaba porque claro que somos amados por nuestros padres pero no siempre saben darnos lo que necesitamos entonces a lo mejor no se sé expresar una emoción, no sé pedir ayuda no sé reconocer que estoy en una situación vulnerable Todos esos son habilidades socioemocionales si yo no tengo eh, esos puentes que me acercan a una salud mental los niños difícilmente lo van a poder aprender y esto en los libros se enseña se aprende, pero para eso tienes que tener la intención de leer, la actitud de aprender, y eso no todo el mundo lo tiene.
1: Te quería preguntar una cosa, Leticia. Con todos estos años de experiencia, de trabajar con padres, ¿cuál es la pregunta más recurrente que te hacen? ¿Dónde nos perdemos más? Con esto quiero preguntarte eso.
4: Sí, pues mira, eh, quizás me hace muchas preguntas, pero hay una conclusión a la que llegan también, y creo interesante contarla, y es cuando dicen los padres: Yo pensaba que tenía eh, un hijo problemático y me he dado cuenta que tengo un hijo normal. Es decir, no sabía que todo lo que hacía mi hijo era normal, normal a su edad, normal por su temperamento, normal por sus circunstancias. Entonces, cuando un padre llega a la conclusión de que tengo un hijo normal, es porque eh, había malinterpretado muchos comportamientos creyendo que a lo mejor su hijo tenía algún problema. Y de esa conclusión, muchas veces la pregunta a la que acaban llegando ya con un poco de, de formación y de trabajo personal es, ¿y qué puedo hacer yo para gestionar mi mundo emocional? Cuando mi hijo tiene una rabieta, y ahora que he entendido que es normal, eh, ¿qué puedo hacer yo para uh -huh. eh, no regañar por ello, sino para entenderle qué es lo, lo, lo que ahora sigue? no Estar con él, eh, acompañarle, abrazarle, me acerco y me despacha, me voy y me quedo, entonces, cuando tú llegas a la conclusión de que quizás muchos de los comportamientos de tus hijos son normales, entendiendo la palabra normalidad, habitual a su edad, ¿no? normal eh, con su temperamento, pues quizás eh, empiezas a trabajar más en ti que en tu hijo. Porque de verdad, a los niños no hay que enseñarles tantas cosas si les damos eh, un buen contexto, un clima afectivo, buenos ejemplos. Ellos lo van aprendiendo todo, son como esponjas. Eh, más bien habría que preocuparse ocuparse de no darles un mal ejemplo.
1: ...ya lo creo... ...había un refrán que decía... ...haz lo que yo te diga pero no lo que vea en mí... ...que se utilizaba mucho... ...no para justificar sí. a veces los comportamientos de los padres... ...que no se corresponden con lo que nos gustaría mostrar a nuestro hijo... ...leticia hay un tema que es de plenísima actualidad... ...y que tiene mucho que ver con esa relación de padres e hijos... ...y también en, en la prohibición... ...estamos hablando del debate sobre la edad idónea... ...para comprar un teléfono móvil a los niños... ¿Qué es lo que hay que hacer ahora mismo con eh, la conexión en las redes sociales? ¿Qué se hace? ¿Cuál es tu punto de vista como pedagoga?
4: Yo, es un tema en el que he reflexionado y de hecho eh, hay preadolescentes que me han hecho la pregunta recientemente una niña me decía yo quiero saber tu opinión porque yo quiero mi primer móvil que tengo 11 años y quiero saber tu opinión. Y mi, mi respuesta es muy sencilla. La edad es importante y es verdad que están recomendando los 16 años como recomendación está muy bien. Pero eh, para mí es más importante la madurez que ese niño esa niña tiene, la relación que tiene con sus padres y que sus padres se pongan de acuerdo porque hay veces que a lo mejor los padres se separan y uno le da el móvil, la otra no se lo quiere dar o al revés, entonces no hay acuerdo. Entonces para mí más importante que el primer móvil no sea un móvil, in, un iPhone inteligente, de estos que tienes acceso a toda la información eh, de Internet, que sea un móvil sencillito que me permita comunicarme, aunque eso muchas veces no les gusta porque no les permite no, no, no. conectarse con los amigos, pero hay que entenderlo. Pero bueno, estamos iniciando. Podemos empezar con un móvil viejo que hay en casa, podemos empezar con un móvil sencillito, con esos relojes eh, que se usa para llamar. Eh, lo importante es el contenido eh, del móvil, con lo cual tiene que haber supervisión por parte... de. De, de los padres, y luego también tiene que haber un interés de los padres por qué es lo que hacen los niños con ese teléfono, o sea, para qué lo usan, para jugar, para ver vídeos, qué tipo de contenido, con lo cual si tú llegas a los 16 años te dan el móvil porque es la edad recomendable, pero luego nadie se ha ocupado de que tú tengas autocontrol, dominio propio, madurez, que sepas seleccionar contenidos, que sepas también eh, avisar Protegente cuando te entra un contenido... También. sí claro, entonces ese adolescente eh, aunque tenga la edad, es como es como todo, si no tiene la madurez, si no tiene una buena relación con sus padres, entonces yo apuesto más porque los padres y las madres lleguen a los 16 años de sus hijos formados no que eh, el niño porque cumpla 16 años ya tenga carne de conducir, ya tenga opción de utilizar un móvil, sino que esos padres sepan seguir haciendo un acompañamiento entonces esto es lo que a veces me, me entristece, que muchas veces ponemos el foco en los, en los niños cuando realmente, eh, cuando hay un padre y una madre con una capacidad de reflexionar, de revisarse a sí mismo, de cambiar eh, dinámicas, de ser un buen modelo y de favorecer el desarrollo madurativo de sus hijos, la, la edad en la que le des un móvil no será eh, un debate, no será lo más importante, sino si tu hijo realmente tiene la madurez para hacer un buen uso de ese aparato.
1: Bueno, yo creo que ha quedado clarísimo. Leticia Garcés Larrea, que además sabemos que tienes tareas esta mañana, muchísimas gracias por habernos atendido, ya saben que además de pedagoga es autora de varios libros, entre ellos este último que se llama Infancia bien tratada, Adolescencia bien encaminada. Muchas gracias
4: Leticia. El placer es mío, gracias. Hasta otra.
0: En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con PrimiSan. Renault. Único como cuando eres dueño de tu propio negocio. Único como cuando ves que tu negocio crece. Así de únicas son nuestras condiciones para empresas. Solo durante el mes de noviembre, aprovecha para llevarte tu Renault con las mejores condiciones para tu empresa. Aplicable a toda la gama de turismos y furgonetas. Ven a la red Renault y llévatelo ya. Lo tiene el chef y la cartera. El pastor y la friolera.
3: Consigue tu mejor versión en Clínica Escobar. Tu clínica de cirugía plástica y estética de confianza en Sevilla y Huelva. Especializados en rejuvenecimiento facial. Expertos en cirugías de párpados, nariz y orejas y corporales. Resaltando las cirugías de mamas, abdomen, la honestidad, seguridad y confianza caracterizan a nuestro equipo. Más información en ClínicaEscobar.com
5: Soy Moisés, soy flotista profesional. La iniciativa de, de tener en Cantillana las escuelas de música fue una, una iniciativa estupenda ya que tenemos un sitio donde poder hacer esta actividad que es la música.
0: Cada día la Diputación de Sevilla trabaja con tu ayuntamiento para mejorar las instalaciones municipales en tu pueblo y tu ciudad. Diputación de Sevilla, cerca de ti.
4: Lo mejor del otoño
3: está en Los Alcores. Disfruta de la mejor moda para toda la familia. La mejor decoración y complementos para el hogar. Y además, en nuestro parking exterior encontrarás Burger King y KFC con servicio de recogida en vehículo. ¿A qué esperas para visitarnos? A 92, salida 7, Alcalá de Guadaíra, Sevilla. Centro
0: Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar. Si mezclas Andalucía, el fin de semana. Y la radio en Canal Sur so Radio, Días de Andalucía, con Primi Sanz.
2: No. ¿Qué
0: lajo has seguido, que está montando en mis mayores? Si sigue pedaleando así de rápido, sale volando.
2: Mentiroso. Estoy cansada, quiero irme al río. Bueno, vamos a ir primero a un sitio, un sitio muy chulo, que te va a gustar mucho, ¿vale?
0: Uh -huh.
1: Hoy es 18 de noviembre y se celebra el quinto día europeo para la protección de los niños del abuso sexual y la explotación sexual. El fragmento de Lava, esa película de la que hablábamos hace un ratito, cuya directora es Carmen Jiménez y tenía algún problemilla con el teléfono, que no es que no estuviera atenta. Carmen, buenos días.
2: Hola, buenos días Primi Sí, No sé por qué no, no oía nada cuando me estaban llamando Pues mira, ahora asociación.
1: nos oímos perfectamente Carmen, la verdad es que estamos Bueno, yo que he visto el corto he tenido de esa suerte Es algo muy sencillo, muy bonito Y que te deja de verdad eh, una sensación muy incómoda Que yo me imagino que es lo que pretendes Porque la mayoría de los abusos a niños y niñas Están dentro de la familia Y es un poco lo que cuentas tú con Lava
0: Exactamente,
2: Primi. Eh, yo investigando lo que descubrí es que las cifras que, que se tienen son que, que el 80% de los abusos de niños suceden en el entorno familiar y la verdad me parece escalofriante porque también es como justo el tipo de, de, de suceso que más se, se convierte en un secreto, que no se cree nunca a la persona cuando lo cuenta y bueno… La verdad es que sí, que sí que quería contar una historia que al, que al verla te dejara un poco incómodo porque es un tema muy incómodo.
1: No, pero está contado de una forma que no, no es violento, no es desagradable, pero realmente mm, te deja esa sensación que es la necesaria. Según datos de Save the Children... Eh, un 10 y un 20% de la población ha sufrido algún tipo de abuso sexual, que me parece una barbaridad. También el 44,7% de los abusos se producen entre los 13 y los 16 años de edad. Eh, Casi todos son niñas, hay algunos casos también. El 78% son adolescentes y los abusadores son conocidos, que es lo, lo que comentábamos. Carmen, mm. vamos a hablar de, de este corto que ha tenido un recorrido que ha gustado a mucha gente. ¿Cuántos premios mm. llevas ya?
2: A ver, ahora llevamos 11 premios. Hemos empe empezado el, el recorrido en marzo de, de este año en Medina del Campo y en el Festival de Málaga. Y por ahora hemos recogido 11 premios, pero bueno, el corto sigue en festivales, o sea, todavía le queda un año y medio de recorrido, así que si hay suerte, pues quizá tengamos más reconocimiento, ya, ya veremos lo que pasa. Ahora estamos como candidatos a los premios Goya y a los premios Carmen, estamos pendientes de ver si conseguimos la nominación a ambos premios, que sería pues una cosa muy bonita, y bueno, ahí, ahí estamos en ese recorrido, ¿no?
1: ¿Y cuál es la respuesta de la gente por donde has pasado? Aparte del jurado, que le ha gustado mucho tu trabajo, ¿ha habido comentarios? ¿Qué te han dicho?
2: Pues mira, ha habido respuestas preciosas, la verdad que yo las veces que he tenido la suerte de poder estar en, los, en las proyecciones eh, suele ser común que salga alguna gente llorando, que la gente venga a decirme, oye, me he sentido muy reconocida o me he sentido escuchado, he sentido que, que algo que me había pasado lo he entendido viendo tu corto. Así que eso ha sido, la verdad, lo, lo más bonito de todo, ya te digo. O sea, en realidad está genial que te, que te premien o que te lo valoren, pero lo más importante para mí ha sido ver que le llegaba a la gente de tú a tú, ¿no? Que le llegaba directo al corazón y que, y que tenía un efecto y que tenía un impacto. Para mí eso ha sido muy sanador para mí y me ha dado la sensación también para alguna de esa gente que lo ha visto, ¿no?
1: ¿Cómo llegaste tú a este tema? Porque hay tantos temas que tratar, ¿no?
2: Sí, bueno, a ver, llega llegué a este tema porque son eh, historias de las que personalmente había ido hablando toda la vida, eh, quizás sin darles la importancia que tenían. Y en un punto de estos últimos años, que estamos teniendo otras conversaciones diferentes eh, sobre, sobre sexualidad, sobre, sobre las mujeres, sobre, sobre lo que es la violencia sexual, lo que es la violencia machista... Hubo algunas cosas que sabía, historias que conocía, cosas recuerdos propios, recuerdos de otras personas que se colocaron de otra manera y que entendí que tenían un impacto y un significado y una importancia que no les había dado hasta el momento. Entonces, de ahí vino el impulso de contar esa historia.
1: Bueno, por último, quería preguntarte, Carmen, bueno, que nos cuente ese elenco de actores y actrices, sobre todo actrices, y ese rodaje en Sevilla, porque um, se nota que, que esto está pasando aquí en Andalucía.
2: Sí, a ver, eh, claro, yo, yo soy de Sevilla y para mí era súper importante rodar el corto en Sevilla, en se vamos, sí, podía haber sido sí, en otro sitio de Andalucía, me, me, me hacía especial ilusión si fuera en Sevilla y al final... Pudo ser en Sevilla y luego me hacía... O sea, para mí era muy importante eh, contar algo muy particular y muy específico, no para decir esto pasa aquí, esto pasa en cualquier lugar, sino para ser, pues eso, muy muy, muy específica, ¿no?, muy particular y reflejar un mundo que es el que conozco yo. Y también quería que los actores fueran todos andaluces, que hablaran con acento andaluz, ¿no?, que es una cosa que los actores tienen muy entrenado a hablar con acento neutro, entonces teníamos muchas veces... ¿no? como que recordar, oye, pero eh, venga, vamos a hacerlo otra vez, pero ahora con acento andaluz. La primera que se sumó fue Adelfa Calvo, que es una actriz increíble, ganadora del Goya por el autor, eh, que vino a hacer un papel muy pequeñito, que es el papel de la abuela, pero que era para mí muy importante. Que lo llena porque... todo, sí, sí. Claro, porque yo, yo en el corto, aparte de contar la historia, también quería como tener un poquito de una mirada global a la familia, ¿no? y cuáles son las dinámicas... Luego tenemos a Silvia Acosta, que es una actriz de Sevilla que hizo el papel de la madre de la niña, que es una actriz maravillosa que ha hecho series de televisión y, y cine y está ahora, su carrera está ahora despuntando, la verdad es que me parece que fue un regalo trabajar con ella. Y luego estaban eh, Cristina Acosta, Cristina Domínguez y Frank Cantos, que, que bueno son todos eh, pues, actores que son maravillosos y buenísimos y que conseguían dar la sensación de ser una familia, ¿no? Y por último, y, y más importante, está Alicia Hidalgo, que es una niña de Granada, que había salido en Secaderos, y que a la que llegamos a través de Marichu Sant, que es una directora de casting que trabaja... Estupenda. Sí, sí maravillosa. Ella, ella me recomendó a Alicia, y Alicia... Bueno, es que ya, ya la has visto y ya y ya la, la, la veréis, las personas que estéis escuchando esto, porque pronto proyectamos en el Festival de Sevilla. Alicia es una, una niña... Eh, bueno, que tiene una imaginación que tiene una sensibilidad que tiene y que esa está, mirada y que y esa está presencia. estupenda sí. sí, sí, es increíble la verdad.
1: Bueno Carmen, enhorabuena porque realmente merece la pena ver este cortometraje cortometraje que se llama Lava, espero que que seáis candidato no solo a los Goya sino que lo ganéis. Un beso muy fuerte y buena <risa> mañana. <risa> Muchas
2: gracias Primi, un abrazo, chao Sabré olvidar el silencio no da opción
3: cuando uno canta Y este dolor se ha de esfumar en mi garganta Sabré olvidar, sabré olvidar Aunque ahora cargue la desgracia entre mis dientes Pues sonreír es un remedio de valientes Sabré olvidar No te sepa mal y que te robe el corazón sin avisar, para que entiendas de milagros y del mal. Voy a callar un par de días, alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería, abrazarme al horizonte y olvidar.
2: Sabré
0: Te invita este lunes 20 de noviembre a conocer proyectos de acción social de CaixaBank como El Árbol de los Sueños, que permitirá que los peques de familias vulnerables también tengan sus regalos en Navidad. La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado. Este lunes 20 de noviembre, edición especial desde la oficina Store Larios de CaixaBank en Málaga con la colaboración de CaixaBank. En Canal Sur Radio queremos que las noches del fin de semana disfrutes de una radio fascinante con La Noche Más Hermosa un programa que da respuesta a tus preguntas sobre ciencia, historia, misterio La Noche Más Hermosa los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche con Pilar Muriel Contigo somos Más Canal Sur Radio Contigo somos Más Andalucía Días de Andalucía Con Primi Canal Su Radio Cristina en la
3: red
1: Cristina con suegra, buenos días.
3: Buenos días, Primisan.
1: ¿Esto qué es? Qué maravilla. Que son las 10 de la mañana, una revolución sexual hasta claro, ahora hora. Es,
5: que es la revolución pendiente, la revolución sexual y sobre revoluciones a través del sexo, del deseo, de lo íntimo. Vamos a hablar con Laura Morán, que es psicóloga, terapeuta, eh, familiar y sobre todo nos va a ayudar en esto que siempre es como un lugar muy tenebroso, porque lo hemos querido así en realidad, cuando es, debería ser un lugar Lleno luminoso de Luminoso Sobre pareja, sexo y deseo
1: Bueno, ¿qué te parece si empezamos ya con la materia? Habrá que saludar a Laura Morán Laura, buenos días
3: Hola, buenos
1: días Primi, buenos días Cristina Bueno, estamos preparadas ¿eh? para la revolución sexual, ¿Qué, ¿qué nos propones? Sí, ¿no?
3: En vez de sábado por la tarde, sábado por la mañana, que también está bien, ¿no?
1: Sí, sí, sí
5: totalmente Creo que casi mejor, ¿no? <risa> Hombre, te pilla con más energía Sí Sí, es verdad
1: Bueno, a mí me pilla trabajando
5: Bueno, mira, pero también podemos hablar de sexo y trabajo uh -huh. Que es un Pero eso ya es... capítulo 2. Sí. ¿eh? Preséntanos este libro bueno, que tiene una pinta... Laura, bienvenida a Canal Sur Radio, la, la radio pública de los andaluces y las andaluzas. Y queríamos hablar contigo sobre Perfectamente Imperfectas, el secreto uh -huh. para que tu relación de pareja funcione. Primera pregunta, eh, cuando hablamos de sexo, ¿de qué hablamos Exactamente.
3: Pues qué gran pregunta, porque si hiciéramos una encuesta así como a pie de calle, probablemente casi todo el mundo lo asociaría a lo genital, ¿no? A la penetración, básicamente, ¿no? Digo yo que por allí también, ¿no? En el norte nos pasa. ¿Por allí qué creéis vosotras? Básicamente, bueno, que, ¿no? Sí, yo creo que la mirada patriarcal lo ha
5: inundado todo el norte y el sur, lamentablemente, ¿no?
3: Claro, claro. Entonces, muchas veces, eh, como reducimos el encuentro sexual a la penetración, a tener un encuentro sexual, pues que consista en eso, ¿no? De penetración, felación, eh, estar un rato largo ahí haciendo esfuerzo físico, pues claro, muchas veces ya no apetece, ¿no? y mi intención es un poco la, la mía y la de muchos de mis compañeros es que nos demos cuenta de que la sexualidad y el sexo es mucho más que eso ¿no? o no solo eso y de esta forma pues intentamos romper algunos mitos relacionados con la sexualidad y las parejas que les dificultan bastante vivirse
5: el, el tema otro asunto pendiente cuando nos deslizamos lentamente en el asunto de las relaciones eh, de pareja y voy a aprovechar para leer un fragmento eh, de un capítulo que titulas Amores, Desamores y Otras Emociones eh, uh -huh. que titulas Deseando, Desear eh, voy a leer, uh -huh. esto es lectura de picoteo eh, he querido dejar esta emoción para el final con la intención de cerrar el capítulo con buen sabor de boca incluso si ahora mismo te estuvieras quejando amargamente por su ausencia o pérdida, espero poder explicarte no solo por qué no sientes deseo, sino que puedes, ha sino qué puedes hacer para remediarlo podría hacer una revisión de cómo desde el principio de los tiempos y a lo largo de la historia de la filosofía, de la medicina, de la psicología o de la sexología, se ha abordado el asunto del deseo. Pero para lo que nos ocupa me parece más útil abordar el asunto como lo hago con las parejas que acuden a consulta por este motivo. Y más adelante, en, esta misma, en este uh -huh. mismo juego de páginas, dices nos interrogas, ¿deseo o deseos? Y dices... Me gustaría preguntarte qué es para ti el deseo. Puede que no te lo hayas planteado nunca, puede que no tengas muy claro qué responder o que se te ocurran varias respuestas porque el concepto es desde luego muy amplio. Tan amplio que en mi experiencia profesional y personal he podido comprobar que no todos nos referimos a lo mismo cuando hablamos de él. A mí un tema que siempre me ha parecido muy interesante cuando vinculamos el deseo al género que es que los hombres y uh -huh. las mujeres, por la educación recibida, por el lugar público y privado que hemos ocupado en la historia, el concepto de deseo uh -huh. lo hemos desarrollado y nos hemos relacionado con él de manera muy diferente. Es decir, al hombre le han educado para que escuche su deseo, eh, mientras que uh -huh. a la mujer nos han educado para satisfacer el deseo ajeno. Uh -huh. Con todo este gazpacho, ¿qué hacemos con el deseo eh, en este tiempo? Pues solemos sufrir bastante y acudir a terapia
3: o cosas así, o recurrir a afrodisíacos que yo os puedo avisar que no sirven para nada. O sea
1: que el cuerno de rinoceronte no nos sirve, ¿no?
3: No, no, ni un tarte vaselina de tigre tampoco en ningún lado. No, no, bueno, pues vamos a la respuesta que lleváis
1: mucho rato hablando de pregunta y estáis dando muy pocas respuestas.
3: Te doy, te doy te doy respuestas sobre el deseo. El lío que tenemos con el deseo efectivamente es como comentabas, ¿no? Que se nos socializa de forma diferente y ellos están muy habituados a vivir, a disfrutar, a solicitar, a satisfacer su deseo, mientras que para nosotras hemos nacido un poco como para satisfacer el de los demás y si atendemos mucho el nuestro nos sentimos raras, ¿no? Porque nos juzgaban negativamente, como mujeres de moral distraída, ¿no? si, si la atendíamos. Eh, sin embargo, lo que intento trasladar en el libro es que incluso aunque vivamos los deseos así, solo se trata de coordinarlos un poco, ¿no? Creo que es en ese mismo capítulo en el que pongo de ejemplo ¿no? a un chico que se despierta por la mañana con la tienda de campaña, que esto le suele pasar si les funciona el sistema circulatorio adecuadamente, tienen erecciones espontáneas y él se le levanta juguetón, ¿no? Y entonces, el que quiere a su chica y quiere compartirse con su chica, pues agarra la mano de la chica y la lleva al pene erecto, ¿no? Es posible que la chica también quiera encontrarse con él, pero no en ese orden, no, no con esos pasos. Probablemente ella deseaba, pues quizás antes unas caricias, unos besos, incluso decir que la quiere, X, ¿no? Sin embargo, como el primer paso que seguimos es el de ir directamente a tocar el pene, ella puede reaccionar mal y ahí interrumpen ese intercambio de deseos, ¿no? Por eso intentamos mucho eh, hacer hincapié en que no se trata de un único deseo sexual sino que el deseo sexual puede aborcar tantas formas y mostrarse de tantas maneras que lo único que tenemos que hacer es hablar de él y coordinarlos, ¿no? Eh, luego otra cosa que nos pasa... Ah. <risa> Nada, 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 tira, nada, tírale, tírale Perdón. No te preocupes
1: que en Madonna, <risa> en que Madonna, ya de Madonna, no sabe me, nada Madonna
3: entra directamente, me parece muy bien. permiso Yo sí, bailo, sí. bailo con ella, bailo con ella eh, Otra cosa que suelo matizar, que probablemente también sea fruto de la educación Es que para los hombres, que suelen ser menos dados a la comunicación verbal eh, Un encuentro sexual con su pareja es una manera de vincularse y de conectar con ella eh, lo usan un poco como la mesa de negociaciones ¿no? Mientras que para nosotras eh, el sexo es algo así como el broche final Como la mesa de celebraciones ¿no? Que una vez que nos sentimos tranquilas Que estamos poco estresadas Que hemos resuelto quizás algún conflicto que teníamos con él pues entonces es cuando aflora nuestro deseo de, de disfrutar del sexo y de compartirnos eróticamente, ¿no? Entonces, una vez más, no es que a nosotras no nos guste el sexo, es que llegamos a él de diferente forma y tenemos que coordinar nuestros caminos, ¿no? Te aseguro, Laura, Toma que muchísima gente... Premi. No, 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 bueno, vamos.
1: Estoy vamos. segura que está todo el mundo tomando, tomando nota, nota. Bueno, ahora un poquito de baile. <risa> Laura, ¿y tú qué te dedicas a divulgar? Porque estás en muchas plataformas, estás en NoCAs, sí. en Desgranando en fin, que no paras. ¿A ti la sí. gente te aborda luego por los pasillos para, para que le amplíe un poco los temas que plantea en, en estas conferencias?
3: Pues es, es curioso porque como el sexo es algo que genera bastante pudor todavía... Eh, cuando siempre llega el turno de preguntas casi nadie tiene ninguna
0: por <ríe> Entonces, eso decía lo de los suelo pasillos. bromear
3: <ríe> claro, suelo bromear con que lo he debido hacer muy bien porque no hay ninguna duda pero si sí es verdad que luego ya pues si después eso en los pasillos o sales a tomar algo tal pues ya ahí viene alguien a preguntarte tímidamente alguna cosa así <ríe> y muy las preguntas más frecuentes sí. No, di, di, di. Dime, dime, que es que como no os veo la carita, no, perdón. Bueno, pero eh, es este... que las preguntas más frecuentes suelen ser esas, ¿no? Pues relacionadas con, con el deseo y también bastante con las discusiones y estas cosas.
5: Hay otro asunto que, que deslizas en perfectamente imperfectas, que es eh, hablas uh -huh. de deseo, hablas de sexo, y muy rápido, eh, porque nos queda muy poquito tiempo. Eh, ¿Dónde uh -huh. hemos dejado en este tiempo de exhibición, de redes sociales, de de pornografía del yo, por así decirlo, ¿dónde dejamos lo íntimo? Sí. Porque lo íntimo es muy importante para todo esto que estamos hablando.
3: Pues eh, creo que vivimos en unos tiempos en los que definimos nuestro autoconcepto, nuestra autoimagen, nuestra autoestima eh, con los likes de los demás. Entonces creo que tenemos muy poca intimidad privada, ¿no? Me gusta mucho lo de la pornografía del yo. Con tu permiso te lo voy a comprar, a <risa> yo, yo. robar a comprar lo que tú quieras. <risa> La verdad es que eh, Podríamos seguir
1: tomando sí, notas total, total. Y hablando toda la mañana Y yo creo que también nuestros oyentes Estarían encantados Vente otro día por aquí, Laura sí, vamos a un placer sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Cristina Consuegra, la semana que viene La
5: semana que viene, más, si mejor, más y mejor Bueno,
1: mejor no lo sé Pero más siempre, siempre <risa> Dentro de un ratito volvemos Y nada, esto puede ser físico, psíquico <risa> Mental, Laura, muchísimas gracias